0: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos integralmente os capítulos 4 e 5 do livro de Jó Onde nós vamos encontrar o primeiro discurso de um amigo de Jó chamado Elifaz. Elifaz responde a Jó as suas queixas e os desejos que ele expressou no capítulo 3 Em que claramente ele disse que preferia não ter nascido Que preferia ter nascido morto e que preferia ter morrido Para não passar por toda aquela aflição Considerando as palavras de Elifaz Podemos colocar como título para esses dois capítulos A seguinte expressão Os conselhos de um amigo Iniciamos esse texto que abrange de 4.1 até 7.21 E nele, Elifaz, o Temanita, região de Edom é o primeiro dos três amigos a se pronunciar. Jó tem esses amigos e eles, a cada momento, vão estar fazendo um diálogo juntamente com Jó diante de toda essa situação que esse homem, que esse servo de Deus estava passando. Provavelmente, por ser o mais idoso ou o mais sábio, ele faz declarações com bastante propriedades sobre a pessoa de Deus. O texto objeto do nosso estudo, então, é o capítulo 4, 1 até 5, 27. Depois, nós vamos estudar como é que Deus eh, deu oportunidade também para Jó lhe responder. E isso nós estudaremos no próximo programa, no capítulo 6, 7 a 21. Então, vamos começar a partir desse eh, episódio, vendo a reação dele faz as queixas que Jó fez e nós vimos no programa passado. Jó reclama, Jó contesta, Jó se mostra perplexo diante das suas aflições. Mas ele faz, por ser amigo de Jó, ele é muito educado. Seu modo de falar é bem polido e as suas palavras formam um discurso muito bem estruturado e claramente didático. Na verdade, as suas palavras podem ser consideradas um grande conselho para o seu amigo Jó. Por isso, o princípio desafiador do texto pode ser expresso da seguinte maneira. O verdadeiro amigo é aquele que aconselha o que sofre a submeter-se a Deus para entender a sua vontade. Eu repito, o verdadeiro amigo é aquele que aconselha, é aquele que... Chega junto daquele que está sofrendo, o aconselha a quê? A se submeter, a submeter-se a Deus para entender a vontade do Senhor, para entender a vontade divina. Então, nesses capítulos, nós vamos encontrar sete aspectos do conselho que se dá para a compreensão da vontade de Deus. O primeiro aspecto desse conselho é ser composto por uma abertura e uma exortação inicial. Capítulo 4, versículos 1 a 6 Agora você tem que se lembrar Do significado dessa palavra Exortação Exortação não é advertência não é pegar no pé Exortação é um estímulo Muito bem Ele faz de todos os amigos É o mais brando e terno E tentou confortar o seu amigo Sem o criticar asperamente Como fizeram depois Bildade e Zofar Parece Que ele Não desejava ofender o seu amigo Jó. Ele entende que era uma situação que lhe merecia grande compaixão. Ele faz, fica receoso de falar a Jó, com receio até de que ele se enfade e se aborreça. Mas ao mesmo tempo, ele como amigo sente dever de falar. E aí ele evoca o passado, mesmo para um confronto com o presente. No versículo 3 nós lemos essa frase Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido as mãos fracas Então a pergunta que ele lança para Jó é Como é que agora você se enfada com a tua sorte? Parece que Jó não se furtava de servir o próximo ajudando-o com a fartura dos seus bens Ele certamente praticava a filantropia, a caridade, e nessa prática teria levado conforto e ânimo a muitas pessoas. Sem dúvida, Jó era um homem liberal. Liberal no sentido de ser generoso. Ele não retinha as suas riquezas só para si. E isso nós notamos até para com com as extravagâncias dos seus filhos, que em lugar de trabalhar... Parece que viviam somente a fazer banquetes. Eram muitos filhos e cada semana, provavelmente, cada mês, um banquete na casa de um dos filhos. Não há uma palavra de censura. Por isso achamos que ele faz realmente era um amigo dos, dos mais chegados. E ele constata que Jó era também um amigo dos pobres. Era um amigo daqueles que... Talvez trabalhassem nas suas fazendas Ele não apenas dava esmola Mas confortava Ele levantava as mãos cansadas Veja o que ele faz Diz sobre Jó No versículo 4 As suas palavras sustentaram Os que tropeçaram E os joelhos vacilantes Você tem fortificado Realmente esse era um grande elogio Esse era um elogio Muito especial que poderia ser feito a um homem rico Ele não era como aquele rico da parábola de Lucas 16 Não, se um amigo que morava distante Havia tomado conhecimento da caridade de Jó Podemos concluir que a sua obra era realmente Muito extensa, muito grande E a sua fama ia bem longe Agora, agora, na aflição, (risos) haha É que ele faz, vai recordar-lhe toda essa boa obra a favor dos sofredores. Então, ele faz, relembra Jó com o objetivo de consolar o seu amigo aflito. Por isso, ele pede um momento de reflexão. E ele é bem direto, ele é bem direto nas suas palavras. Recorda, diz ele faz, recorda dos que já padeceram antes de ti e que você mesmo foi procurar para consolá-los. Agora, olha o que ele faz está dizendo, querido amigo, <risos> agora chegou a tua vez e você deve estar preparado para palmilhar o caminho de outros que já venceram e venceram inclusive com a tua ajuda. Pensa e vê que esta é a parte que cabe a cada mortal, disse mais, ele faz a Jó. Não há motivo para você ficar tão perturbado, tão angustiado, porque... Na verdade, diz ele faz, o sofrimento é a parcela certa e segura de todos nós. Não te perturbe, Jó. Confia em Deus, que não está esquecido dos teus cuidados pelos outros. E no devido tempo, ah, eu creio, no devido tempo Deus virá em teu socorro. Querido amigo, Jó tinha praticado a beneficência que atualmente constitui um bom capítulo das atividades de muitas igrejas. Se um décimo das riquezas do mundo fosse aplicado no socorro aos famintos e doentes, com certeza o mundo viraria sua página de dor e de angústia quando milhões morrem de fome, como acontece em tantos países do mundo e até no interior do nosso país. O sofrimento da humanidade que era aliviado por Jó, agora estava caindo sobre ele. Porém, quando foi a vez dele sofrer, então Jó se queixou. Ele faz então faz com que Jó reflita sobre isso. Por isso, o segundo aspecto desse conselho mostra a maneira pela qual Deus trata os seres humanos. Veja nos versículos 7 a 11... Desse capítulo 4 É interessante notar que ele faz É da escola Que pensa que todo sofrimento Tem como causa o pecado Lembra-te Diz ele no versículo 7 Acaso pereceu algum justo Praticamente todo mundo atribui o sofrimento A um pecado qualquer Segundo a sua teologia Segundo a teologia dele faz O pecado é a causa do sofrimento Ora, mas querido amigo, essa não é uma afirmação verdadeira Muitos justos sofrem por si ou por causa dos outros Veja bem, o grande caso, o grande exemplo é do próprio Senhor Jesus Jesus não tinha pecado e sofreu por causa da humanidade Ele faz então, continua afirmando que ainda nenhum reto foi destruído Ora, mais uma vez Conforme o versículo 7, ele faz, não entendia, não saberia o que iria acontecer posteriormente. Nós temos um justo, alguém que não pecou, que sofreu um reto que foi destruído, que experimentou a morte, o Senhor Jesus Cristo. Então, essa afirmação, essa teologia de ele faz, de que o pecado é a causa do sofrimento, não é uma afirmação totalmente correta. Segundo havia observado, os que semeiam na carne, na carne recebem corrupção, e isso é uma verdade. A sua interpretação, porém, ela é muito elástica, a ponto de entender que não pode haver sofrimento sem uma causa. Nas igrejas cristãs, essa doutrina é muito comum. Se alguém adoece, <risos> se alguém está aflito, se alguém teve alguma, uh, algum infortúnio na vida... Ah, então é porque ele pecou. Disse o seguinte. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Agora, nem sempre esse ditado é verdadeiro. Jó, por exemplo, ele não tinha semeado na carne, ele nem tinha semeado ventos. O seu sofrimento era, como o de muitos, um sofrimento sem causa. Mas veja bem, um sofrimento com um objetivo, o qual... Ele só foi descobrir no final do livro Que era conhecer a Deus Os tais que semeiam na carne Que semeiam ventos Com o sopro de Deus Eles são destruídos Veja o versículo 9 Mas há também muito sofrimento causado Que não é punido aqui Você tem que se lembrar disso Há um resto de acerto de contas Que vão ser feitos Lá na eternidade, até o salmista se queixava de tantos que vivem bem e que nada sofrem. Ora, nada sofrem aqui em vida. O problema do sofrimento do justo só é esclarecido no livro de Jó e ele faz, não o conhecia. Mas esse conhecimento, essa compreensão do sofrimento do justo, nós vamos conhecer bem posteriormente, quase no final dos estudos do livro de Jó. Perece o leão se lhe faltar presa? Certo que não. E os leõezinhos para mirão por falta de comida? Certamente não. Portanto, se há sofrimento, diz ele faz, é porque há pecado. Essa é uma ilustração muito interessante, ele usa os animais... Para ilustrar essa situação, a figura é bem feita, mas não responde a todos os casos. Há sofrimento sim, sem pecado. Como haverá algum bramido de leão sem fome? Para ele faz, a morte violenta só vem para os maus. E se ele não estava errado, então Jó não deveria morrer assim. Porém, essa, novamente, nós dizemos, não é a regra geral sem exceções. Por isso, o terceiro aspecto desse conselho é ser baseado numa revelação direta dos céus. Capítulo 4, versículos 12 a 17. Ele faz pretende criticar Jó pela sua falta de confiança em Deus. Então, conta uma visão que ele teve e que não sabia nem explicar como ele tivera. No meio ou durante a visão, ele ouviu uma voz que dizia Seria o mortal justo diante de Deus? E ainda uma outra pergunta. Seria acaso o homem puro diante de Deus do seu Criador? Não, não. É a resposta para as duas questões. Na verdade, não há justo nenhum sequer. E Paulo diz isso muito claramente lá em Romanos capítulo 3, versículo 10. Não há justo nenhum sequer. Paulo responde essa pergunta, responde essas questões de um modo cabal Não há justo, não há justo, o homem não é justo Seria mortal justo diante de Deus? Não, o homem mortal não é justo Seria acaso o homem puro diante de Deus? Não, o homem não é puro diante de Deus Ele faz também, acreditava nessa doutrina E Jó com certeza não a negaria Jó jamais pretendeu ser mais justo do que Deus E os seus queixumes, as suas queixas Não levavam a essa conclusão Em todo o seu arrasoado de sofredor Nunca o ouvimos comparar-se ao seu Criador O argumento de ele faz, Mesmo sendo bem feito Não responde ao problema de Jó Que não se julgava merecedor do sofrimento Que o Criador lhe mandava De qualquer maneira o argumento é, tem o seu valor, mesmo não se aplicando a Jó, pois ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é perfeito. Só Deus é justo, mesmo que nem sempre entendamos a aplicação da sua justiça, o fato permanece, ele é justo. Ora, de igual modo, só Deus é perfeito, nele não há imperfeição. De outro modo, não seria Deus, só Deus é Absolutamente justo e perfeito E o fato de Deus atribuir falhas ou imperfeições aos seus anjos Então, em relação a nós seres humanos Certamente ele sabe que nós não somos justos nem puros A absoluta perfeição divina é bem destacada por ele faz E nisso ele revela grande conhecimento teológico a respeito dos atributos de Deus Porém, parece que ele faz não entendeu as palavras de Jó. Jó não tinha culpado a Deus e nem questionou a Deus, mas apenas expressou os seus sentimentos. Por isso, então, o quarto aspecto desse conselho mostra que o destino dos maus é a ruína. Capítulo 4, versículos 8 a 21. Como ele faz, argumentando com Jó, queria comprovar a sua tese ser verdadeira veja bem ele faz disse que ele tinha tido uma visão agora como é que ele faz teria tido essa visão ele não sabe nem dizer apenas fala que teve uma visão noturna quando o profundo do sono cai sobre os homens e ele fala de um espírito que passou diante dele querido amigo, as visões eram costumeiras nos tempos antigos e eram sempre oportunidades de comunicação divina aos seus servos se esse teria sido o caso de faz nós não sabemos. A pequenez e a insignificância humana são patentes nos versos 19 e 20, onde o homem é comparado, sabe o quê? Veja na sua Bíblia aí, há uma traça que se esmaga facilmente. Nascem de manhã e de tarde estão mortos, estão destruídos. Será que não há uma semelhança com Tiago 4,14? Parece que sim. Lá como aqui. O homem é comparado a uma névoa, é aquelas névoas que cobrem o vale pela manhã, mas quem vindo do sol logo se desfaz, morrem e não atingem a sabedoria. Isso é o que Jó fala no versículo 21, ele faz, na verdade é que fala no versículo 21. Jamais alguém alcançou o ápice do saber Uma geração vai e outra vem Recebendo o patrimônio deixado Mas o grau supremo do saber Só Deus o possui O que ele faz, deseja ensinar É que somos mesmos quase nada E nesta insignificância Devemos aceitar calmamente Aquilo que Deus permite que passemos Por isso, o quinto aspecto desse conselho Mostra que não adianta tanta queixa Mas sim o que adianta é a paciência. Capítulo 5, versículos 1 a 7. Nesses versos, ele faz, repete o seu apelo para que Jó busque a Deus e tenha paciência. Ele mostra que não adianta tanta queixa. Haverá alguém que te atenda? Capítulo 5, versículo 1. Como uma espécie de desafio, ele pergunta a qual dos anjos Jó poderia pedir socorro? Se não pedes a Deus, muito menos vale a pena pedir aos anjos, que podem pouco e estão sob as ordens divinas. Ele faz encosta assim, vamos dizer, ele coloca Jó contra a parede. Só Deus pode socorrer. Fora dele, a busca desse socorro é loucura, é vazia. A impaciência de Jó o conduziria a maiores dificuldades. Por quê? Porque a ira do louco o destrói. Veja o versículo 2. Aqui então encontramos o centro do discurso de faz, A análise que ele faz do ser humano aplica-se inteiramente a Jó. Segundo o seu modo de pensar, segundo o seu modo de entender, o que estava acontecendo na vida de Jó e o que havia acontecido aos seus filhos e com todos os seus bens era consequência do próprio erro de Jó. Para ele faz a aflição não nasce do nada. A aflição não procede do pó nem brota da terra É fruto das próprias ações humanas Por isso, então, o sexto aspecto e o sétimo aspecto Não precisam nem ser comentados No sexto aspecto, Jó recebe o conselho de Elifaz Mostrando que o melhor caminho é buscar a Deus Sim, esse é o melhor caminho Deus é o Deus que age que torna em ação a sua palavra. E o sétimo conselho, o sétimo aspecto desse conselho, mostra que é bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Essa é a verdade que o autor da Carta de Hebreus diz lá no capítulo 12, versículo 6. Diante disso, então, era o caso de Jó se considerar como filho de Deus, porque estava sob sua disciplina. Jó não entendia o que estava passando, mas ele faz, continua, Aconselhando a Jó que aceitasse a disciplina do Senhor Todo-Poderoso Querido amigo, estamos chegando ao final do nosso programa E eu quero realmente lhe recomendar Que entenda por que o Senhor tem feito isso E se não entender, porque provavelmente você não vai entender Aceite, sabendo que Deus tem coisas especiais para tratar com você Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a cada um de nós a reagirmos corretamente diante das provações. Um grande abraço e até o próximo programa. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br Sem igual, salvo meu Jesus. Realização Transmundial.